0: Der Fantastische Film Herzlich Willkommen zur Weihnachtsausgabe des Fantastischen Films. Wer kennt sie nicht? Die alten Abenteuerfilme mit ihren wilden Kreaturen sowie Zyklopen, Riesen, feuerspeienden Drachen oder auch schwertschwingenden Skeletten. Mit all diesen Filmen verbindet sich vor allem ein Mann, Ray Harryhausen. Ich lade heute ein zu einem kleinen akustischen Streifzug durch sein Werk und seine Filme oder aber auch durch Filme, die durch seine Arbeit maßgeblich inspiriert wurden. Werfen wir heute doch mal einen Blick auf Sindbads siebte Reise, den Herrscher von Cornwall, Jason und die Argonauten, Sindbads gefährliche Abenteuer, Sindbad und das Auge des Tigers und natürlich am Ende noch auf den Kampf der Titanen. Aber bitte. Von 1981 natürlich. Ich lade ein, in der ein oder anderen Erinnerung zu schwelgen oder vielleicht auch Lust auf die Neuentdeckung lang langvergessener Filmjuwelen zu machen. Vorausgesetzt, sie haben Spaß an alten Filmen und vor allem an Stop-Motion-Animationen, da sah eben nicht alles so überperfekt und geleckt aus, wie heute die modernen CGI-Schlachten. Aber dafür verfügen diese Filme über einen wunderbar kindlich-naiven Charme. Diese Episode erscheint heute am 24.12., also an Heiligabend. Und wenn, wann nicht jetzt, ist kindlicher Charme erlaubt. Also amüsieren wir uns doch einfach heute einmal ganz unschuldig. Zinbads siebte Reise erschien am 5.12.1958 in den deutschen Kinos und am 19.12. in Österreich. Es ist bestimmt kein Zufall, dass das eben auch eher Ende des Jahres und kurz vor Weihnachten erfolgte. Die anderen Filme dieser Reihe erschienen übrigens auch oft eher so genau um diese Zeit. Jedoch bis der tollkühne Seefahrer auf der Kinoleinwand in wahrhaftig mythische Welten und Meere aufbrechen konnte, war es doch ein sehr, sehr langer Weg, und an dieser Stelle sei jetzt erst einmal die Frage gestattet, wer war eigentlich dieser Ray Harryhausen? Harryhausen wurde 1920 in Los Angeles geboren und er hat später angegeben, dass es sozusagen einen Initiationsmoment für sein gesamtes Leben gab. Und das war ein Kinobesuch des damals gerade 13-jährigen alten Harrys, nämlich King Kong. Was es da auf der Leinwand zu sehen gab, das war damals das absolute Ultra an Tricktechnik und muss sich auch bis heute, weiß Gott, nicht verstecken. Für Klein Harry bedeutete dies die Welt und er verließ das Kino als ein anderer Mensch und war von Stund an davon beseelt, das will ich auch machen. Es blieb nicht nur bei der Idee, er fing auch sehr bald an, da die ersten Ideen umzusetzen und hatte Glück, dass seine Eltern ihn vor allem unterstützten bei den wilden Ideen seines Sohnes. Der Vater stellte erst mal die Garage zur Verfügung und die Mutter hat sich später als sehr begabte Miniaturenschneiderin erwiesen. Von diesen frühen Arbeiten sind noch vereinzelte Fragmente erhalten und auch wenn da so manches vielleicht ein bisschen ungelenk noch wirken mag, hier mal eine Frage an alle Kritiker, wann haben Sie denn Ihren letzten Dinosaurier animiert? Um seine künstlerischen und vor allem handwerklichen Fähigkeiten noch weiter zu optimieren, besuchte Harryhausen noch die Kunsthochschule in Los Angeles, was sich vor allem in seinen gezeichneten Entwürfen niederschlägt. Die sehen wirklich sehr beeindruckend aus. So ab 1941, 42 gibt es dann die ersten von ihm professionell verwirklichten Projekte, das war zum Beispiel Tulips Will Grow unter der Regie von George Pell. Diese wurde 1943 immerhin schon mal als bester animierter Kurzfilm für den Oscar nominiert, konnte sich aber nicht gegen die Disney-Production The Führer's Face durchsetzen, in dem Donald Duck einen Albtraum durchlebte, in Nazi-Deutschland zu leben und dann Gott sei Dank aber in den USA erwacht. Man hat hier so den Eindruck, dass das Entscheidungsgremium sich wohl doch eher von politischen als von künstlerischen Aspekten hier hat leiten lassen. 1949 konnte er dann sein Talent unter Beweis stellen und animierte Mighty Joe Young. Der erschien in Deutschland unter dem Titel »Panik um King Kong«.
1: Here's the kind of movie you're waiting to see as John Ford and Miriam C. Cooper present Mighty Joe Young, whose sensational exploits will startle you, thrill you, electrify you with hair-raising excitement and suspense. See Mighty Joe Young as he savagely resists capture in his native Africa. Oh! Joe! Joe! See the most fantastic relationship between beast and beauty, a mere girl mastering a primitive giant. See Mighty Joe Young, enraged by Hollywood Pranksters, destroy Filmland's swankiest nightclub on a fabulous sunset strip. Mighty Joe Young, the picture that's alive with the most sensational action thrills ever filmed. Mightier than King Kong, Mighty Joe Young.
0: Nach Mighty Joe Young entstanden auch schon die ersten grundlegenden Ideen zur sindbad Zipda reise und es gab schon die ersten Zeichnungen aus dieser arabischen Märchenwelt, nur leider hatte da zu diesem Zeitpunkt nur absolut niemand daran Interesse. Auch seine Ideen zu »War of the World« oder besser gesagt »Krieg der Welten« von H.G. Wells blieben im Entwurfsstadium stecken. Vielleicht hatte er die Außerirdischen im Endeffekt doch nicht böse genug gemacht. Was funktionierte, waren nach wie vor Märchenadaptionen wie Hänsel und Gretel und auch Rapunzel, dem man vor allem ansieht, dass er sich technisch immer weiter perfektionierte. Was Harryhausen aber unbedingt mal wollte, war Europa besuchen, nur konnte er sich das nicht leisten. Also entwickelte er Exposés, die eben in Europa angesiedelt waren. So spielte die Geschichte um die Fledermausartigen Elementals in Paris, die sich im Eiffelturm eingenistet hatten. Doch leider blieb auch diese an für sich ja ganz originelle Geschichte, Unbearbeitet, daraus wurde einfach nichts. Erst als es zur Kooperation mit Charles Schneer kam, da ging es für Harryhausen dann doch steil bergauf. Mit ihm als Produzenten äh, realisierte er 1955 It Came From Beneath the Sea, das hieß das Grauen aus der Tiefe in Deutschland und eben auch den äh, Science-Fiction-Paranoia-Film Earth vs. Flying Saucers, in Deutsch fliegende Untertassen greifen an. Die Filme sind übrigens bei weitem nicht so trashig, wie die Titel vermuten lassen. Die Schauspieler waren durchaus passabel ausgesucht und die Spezialeffekte für die damalige Zeit eben auch ganz hervorragend. Da wird uns heutzutage von Asylum wesentlich Schlechteres um die Ohren gehauen. Jetzt gelang es ihm auch noch eine andere alte Idee zu realisieren, nämlich den Giant Imir ins Leben zu rufen. Dieser durfte als Monster in 20 Million Miles to Earth, oder eben in Deutsch die Bestie aus dem Weltenraum, Rom, zertrümmern. Und der große Vorteil für Harryhausen, er hatte endlich seine gewünschte Reise. Mit der zweiten Unit durfte er nach Rom und danach ging's zurück nach Hollywood.
1: The Airship XY21 which crashed into the Mediterranean Sea on the 11th was a single stage astral-propelled rocket launched 13 months ago from a site within the United States. The rocket with its complement of 17 men had landed on the planet Venus. Venus. The planet Venus in Rome Zoo. That beast is from Venus.
0: Hier übernahm Nathan Juran die Regie. Der war eigentlich als Nathan Herz oder sogar Naftali Herz im österreich-ungarischen Bukowina geboren worden, war allerdings schon in frühen Jahren nach Hollywood emigriert. Charles Schneer hatte sich bis dahin auch von der Columbia getrennt und seine eigene Produktionsgesellschaft gegründet, die nannte sich Morningside Productions. Und als beide dann über ermögliche Folgeprojekte sprachen, hat Harryhausen seine alten Entwürfe von Sindbads siebter Reise wieder aus dem Schrank geholt. Schneer war von diesen Entwürfen auf Anhieb begeistert und völlig Feuer und Flamme. Dabei war es ja gar nicht so, dass es zuvor keine Filme über den sagenhaften Seefahrer Sindbad gegeben hätte. Es gab da schon Sinbad the Sailor mit Douglas Fairbanks Jr. oder auch den Son of Sindbad, aber in all diesen Filmen wurden die Wunde wie der Vogelroch oder auch der Zyklop nur beschrieben. Gesehen hatte man derartige Wesen auf der Leinwand noch nie. Aus heutiger Sicht ist es fast nicht mehr nachzuvollziehen, es gelang den Film für schlappe 650.000 Dollar zu realisieren. Okay, dass eben Geld nicht im Überfluss vorhanden war, erkennt man natürlich daran, dass auch nicht alles realisiert werden konnte, was man hätte machen können. Wer hätte denn nicht gerne doch auch mal einen Blick auf die Klippen mit den heulenden und jaulenden Dämonen geworfen? Aber allein schon das, was es alles gab, wirkte auf die Zuschauer von 1958 mehr als nur beeindruckend und auch das schlug sich durchaus im Trailer nieder.
1: Das ist Catherine Grant, der Star des neuen columbia films Sindbad siebente Reise. Nein, wissen Sie, was einem heutzutage alles passieren kann? Wenn man nicht genau aufpasst, befindet man sich plötzlich in einer Gegend, an die man nicht einmal im Traum gedacht hat. Wie hier zum Beispiel. Mitten in einer Wunderlampe. Ich möchte Ihnen etwas von einem sehr ungewöhnlichen und märchenhaften Film erzählen. Diese kleine spanische Stadt ist wirklich der schönste Hintergrund, den man sich denken kann für das bezaubernde Abenteuer aus Tausend und einer Nacht. Sindbad siebente Reise. In solchen Palästen haben die Kameras atemberaubende Bilder eingefangen. Jedes Mal, wenn ich diese Szenen sehe, frage ich mich, wie haben die das nur gemacht? Wie war es möglich, diese Geschöpfe genauso zu schaffen, wie sie in Tausend und eine Nacht beschrieben sind? Ich sitze nur da und staune. Machen Sie es genauso und sehen Sie sich diese Wunder an.
0: Höhepunkt des Films war zweifellos der Kampf Sindbads mit dem vom fiesen Magier Sokura wiederbelebten Skelett. Aber auch der zweiköpfige Vogel Roch nebst Küken, die vierarmige Schlangenfrau oder der feuerspeiende Drachen und natürlich nicht zu vergessen die gehörenden Zyklopen machten beim Publikum mächtig Eindruck und machen auch heute noch viel Freude. Dazu kam die fulminante Filmmusik, die ich heute schon eingangs verwendet habe, um sie entsprechend in Stimmung zu bringen. Die war von Bernard Herrmann komponiert worden und wurde übrigens in München eingespielt, da zu diesem Zeitpunkt die Orchestermusiker in Hollywood gerade mal wieder streikten. Bernard Herman hat sich später furchtbar darüber aufgeregt, dass er hier nicht selber auf dem Dirigentenpult stehen konnte. So alles in allem war die siebte Reise Sindbads eine Offenbarung und spielte in den USA und Kanada, naja, so geschätzte 3,2 Millionen Dollar ein und somit ein Vielfaches der Produktionskosten. Den Sindbad gab äh, Kervin Matthew, der in der deutschen Ausgabe von Gerd Günther Hoffmann synchronisiert wurde. Gerd Günther Hoffmann ist vielleicht noch zu so dem ein oder anderen im Ohr, denn er hat gerade in den Karl-May-Filmen Lex Barker synchronisiert und da war ja Lex Barker der Old Shatterhand. Oder aber eben auch hat er die Texte für die Trickfilmfigur Paulchen Panther gesprochen aus der legendären Trickfilmserie Der rosarote Panther. Die Prinzessin wurde von Catherine Grant gespielt und in Deutsch von Margot Leonhardt gesprochen. Auch sie ist, weiß Gott, keine Unbekannte, zumindest was ihre Stimme angeht. Sie hat sehr viele große Leinwandgrößen synchronisiert, sowie Betty Davis, Marilyn Monroe oder eben auch Brigitte Bardot. Der Erfolg der siebten Reise rief natürlich auch Imitatoren auf den Plan. Einer von ihnen war der Produzent Edward Small. Der hatte sich zuvor geweigert, Harryhausen überhaupt nur zu empfangen, als der noch eine Filmfirma für Sindbad, siebte Reise suchte. Aber jetzt witterte er offensichtlich den schnellen Dollar ja, und verpflichtete mal ganz flugs die Hauptdarsteller, Kirvin Matthews, den wir ja in der Rolle des Sindbads schon kannten, und Torin Thatcher, der vorher den Sukura gespielt hatte und der auch da eine sehr gute Figur machte. Darüber hinaus verpflichtete er geradezu ein Heer von Trickspezialisten, um die alte Geschichte aus der keltischen Sagenwelt um Jack the Giant Killer ins Leben zu rufen und vor allem auf die Leinwand zu bringen. Der Film erschien 1962 in Deutschland unter dem Titel Herrscher von Cornwall.
1: May you wear it in honor as befits our future queen. A music bar. Das
0: weckt zweifellos Assoziationen Richtung Arthus, aber dieses quietschbunte Werk hat mit Arthus nun mal herzlich wenig zu tun, ist aber zweifellos, naja, zumindest mal nett, anzusehen. Allerdings war diesem Streifen kein allzu großer Erfolg beschieden. Die Columbia witterte nämlich Zersetzung und Hochverrat und klagte auf Plagiat. Dieser Vorwurf ist bei Sichtung gar nicht mal so sehr aus der Luft gegriffen, denn die beiden Geschichten sind sich streckenweise ja schon mal sehr ähnlich. Es sind halt nur unterschiedliche Settings angesetzt worden. Naja, die Columbia gewann in jedem Fall den Prozess und der Herrscher von Cornwall wurde aus dem Kino genommen. Später wurde dann Jack the Giant Killer nochmal neu vertont und als Musical-Version auf den Markt gebracht. Wen das tiefer interessiert, den kann ich die aktuell vorhandene Blu-ray-Version nur wärmstens ans Herz legen, hier sind beide Fassungen vertreten. An dieser Stelle muss ich noch einmal das Werk von unserem Effektkünstler besonders würdigen. Er hat nämlich all seine Animationen allein realisiert. Das heißt, er hat die Figuren und die Gestalt selbst entworfen, selbst gebaut und oft in wochenlanger oder sogar monatelanger Kleinstarbeit selbst animiert. Wenn ich mir heute anschaue, welche Legionen von Künstlern und Spezialisten und Programmierern im Einsatz sind, nur damit sich Kong und Godzilla mal gepflegt gegenseitig ein paar auf die jeweils andere Nase geben können, dann verdient die Leistung von Harryhausen noch einmal mehr. Unumschränkte Hochachtung. Auch wenn das vielleicht nicht ganz so elegant ausschaut, wie es eben heute aus dem Computer kommt. Nach dem Erfolg von Sindbad's siebter Reise siedelte Harryhausen in seinen Sehnsuchtsort Europa über. Genauer gesagt, er zog nach London und arbeitete dort an der Realisierung seines Meisterstücks im Kampf von Jason, Jason kam ja, ehrlich gesagt, erst später ins Kino. Und sieben, in Worten, sieben recht aggressiven Grippen in »Jason und die Argonauten«.
1: »Jason und die Argonauten, eine Schar unerschrockener Helden, unternimmt eine Fahrt bis ans Ende der Welt. Zahllose Abenteuer und Gefahren liegen auf ihrem Weg.« Jason und seine Gefährten sind ausgezogen, um ein vielbegehrtes Geschenk der Götter an die Menschen zu erobern. Das funkelnde, gleißende, wunderbewirkende, goldene Vlies. Und woher willst du dieses Wunder nehmen? Ich habe gehört, dass es am Ende der Welt einen Baum geben soll. In seinen Zweigen hängt ein goldenes Vlies. Kampf um das goldene Vlies. Kampf um Reichtum und Macht. In einer Zeit, da Götter und Menschen in Liebe und Leidenschaft miteinander verbunden sind.
0: Die Suche nach dem goldenen Vlies fand übrigens mehr in Italien als in Griechenland statt, zumindest was die Dreharbeiten angeht. Diese mussten überhaupt exaktestens geplant werden, damit später auch die Animationen sauber eingepasst werden konnten. Am komplexesten war natürlich hier die Kampfszene mit den Skeletten. Sieben Gerippe mussten mit den Bewegungen von drei echten Akteuren in Einklang gebracht werden, von denen brach schon mal einer während der Dreharbeiten in einen Weinkrampf aus. Es war halt nicht für jeden was, ständig mit einem komplett unsichtbaren Gegner zu kämpfen und auf ihn einzuhacken. Die Arbeit an den Animationen dauerte allein noch einmal vier Monate. Besonders tricky war neben dem Skelettkampf die Hydra mit ihren vielen Köpfen, die jeweils einzeln animiert werden mussten. Musste Harryhausen aus irgendeinem Grund die Arbeit unterbrechen, weil beispielsweise das Telefon ging, war danach die Frage zu klären, welcher Kopf war zuletzt wie bewegt wurden. So kam es, dass an manchen Tagen gerade einmal 13 bis 14 Einzelbilder fertig wurden und das ist ungefähr so viel wie eine halbe Sekunde Film. Was an Jason und die Argonauten besonders auffällt, ist, dass es ein Film ohne einen wahrhaften Helden ist. Klar, wir haben eine Hauptfigur, die wurde gespielt von Todd Armstrong, aber der bleibt angesichts der vielen Wunder und Kreaturen doch eher blass und unbedeutend. Ich persönlich finde ja auch, dass das so lange gesuchte goldene Vlies am Ende irgendwie enttäuschend ist. So viel Aufregung wegen eines bisschen... Glitzernden Flockatis mit Widerkopf. Wenn ich an Jason Stelle gewesen wäre, ich glaube, ich wäre enttäuscht gewesen. Nichtsdestotrotz ist der gesamte Film ein wunderbarer Klassiker, der am 20.12.1963 in den deutschen Kinos anlief. Die offizielle Premiere war bereits in den USA am 19.06.1963 erfolgt. Mit 2,1 Millionen Dollar fiel das Ergebnis etwas schwächer aus als "Sint Reise, was vielleicht eben auch daran lag, dass die Zuschauer schon recht reichlich mit Helden in Sandalen und kurzen Röckchen beglückt worden waren. Und vielleicht wollte man diese Helden einfach nicht mehr sehen. Wer sich heute davon einen Eindruck vermitteln möchte, dem sei entweder die Blu-Ray ans Herz gelegt oder man wirft einen Blick auf Netflix für den schnellen Stream. Zumindest gilt dies im Moment, ich diesen Podcast einspreche. Wie lange der Film dann doch hier noch vorgehalten wird, das weiß der Anbieter allein und wahrscheinlich auch nicht genau. 1973 legte dann das Traumdo Charles Schneer und Ray Harryhausen den nächsten sindbad film vor mit Golden Voyage of Sindbad oder eben in Deutsch Sintbads gefährliche Abenteuer und hier ging es wieder in den Orient. Wir
1: sehen den Magier, den Meister der schwarzen Künste, den Großvezier mit Goldhelm und Maske, den Kampf des Zentauren mit einem Fabeltier und die sechsarmige Göttin Kali. Das alles in Sindbads gefährliches Abenteuer.
0: Diesmal fällt unserem Helden sozusagen das Abenteuer direkt vor die Füße in Form eines goldenen Schmuckstücks, hinter dem natürlich wieder fiese Gesellen her sind, allen voran der Zauberer Kuros. Dieser sollte ursprünglich sogar von Christopher Lee gespielt werden, aber daraus wurde dann leider doch nichts und so übernahm Tom Baker die Rolle, der dann später von 1974 bis 1981 die Rolle des Dr. Who in der gleichnamigen Serie übernahm. Ich persönlich glaube, dass die Band Human League auch eher Tom Baker als Doctor Who im Hinterkopf hatten, als sie das Instrumental auf dem Album Travelog einspielten, was eben Tom Baker heißt. Außerdem haben wir das Vergnügen, noch ein weiteres Gesicht zu treffen, was in Genrekreisen ja nun wirklich nicht unbekannt ist. Caroline Munro spielte hier die Sklavin Mariana und verlieh der Szenerie zusätzlichen Sexappeal. Das Lexikon des internationalen Film bescheinigt dem Film das Fehlen jeglichen Märchencharakters. Ich würde es anders formulieren. Der Film wirkt wesentlich moderner und teilweise auch frischer. Wir haben es hier mit einem ziemlich reinrassigen Fantasywerk zu tun, auch wenn die verwendeten Zaubersprüche zumindest in der Originaltonspur lediglich rückwärts gesprochene Werbeslogans waren. Besonders hervorzuheben ist hier der Kampf gegen die Bronze Kali, die mit immerhin doch sechs Armen glänzt. Bei den Dreharbeiten band man hierfür drei Stuntmen zusammen, damit die anderen Darsteller nicht wieder mit der leeren Luft kämpfen mussten und allen Beteiligten eine weitere Weinkrampfattacke erspart blieb. Die zusammengebundenen Stuntmen verschwanden natürlich dann und übrig blieb Harryhausens Animation. Er nannte seine Technik zu diesem Zeitpunkt Dynarama. Überhaupt hat er sich immer wieder recht nette Bezeichnungen für seine Technik ausgedacht, denn in der Frühzeit dachten immer alle beim Begriff Animation sofort an Zeichentrick und das war ja nun mal nicht der Sinn der Übung. So kann man zum Beispiel auf dem Plakat von Sindbads siebter Reise etwas von Dynamation lesen, was natürlich auch nichts anderes war als eben die Animationstechnik von ihm. Auch wenn die Kritiker des Lexikon des internationalen Films den Streifen nicht mögen, ein Erfolg war er in jedem Fall an der Kinokasse. Und so wundert es natürlich auch nicht, dass 1977 mit Sindbad und das Auge des Tigers bereits der nächste Sindbad-Film an den Start ging.
1: Diese glühenden Augen durchdringen Zeit und Raum. Sie spähen in eine Welt, die jenseits der Vorstellungskraft liegt. Es sind die Augen des Tigers. Folgen wir ihrem Blick dorthin, wo die Fantasie Wirklichkeit war, reisen wir in ein versunkenes Land voller Geheimnisse. Eine abenteuerliche Fahrt durch gigantische Eisberge zum nördlichsten Punkt der Welt. Sindbart und seine Männer kämpfen gegen übermächtige Feinde. Aufgenommen in rama In den Hauptrollen Patrick Wayne, Torin Power, Jane Seymour. Produzenten Charles H. Schneer und Ray Harryhausen, begegnen Sie Auge in Auge dem prähistorischen Höhlenmenschen. Erleben Sie mit, wie der übermächtige Minaton geschaffen wird. Sindbad und das Auge des Tigers.
0: Der dritte Sindbad war auch gleichzeitig der teuerste. Hier schlugen immerhin glatte 7 Millionen Dollar Budget zu Buche. Bisher wurde eigentlich immer nur so mit einer Million Dollar gedreht. Gedreht wurde auch diesmal wieder in Spanien, aber auch wie unschwer zu erkennen ist in Petra in Jordanien und auch auf Malta. Diese dritte Abenteuerreise fällt insgesamt ein wenig düsterer aus. Das mag daran liegen, dass es unsere Helden diesmal in die arktischen Gefilde des sagenumwobenen Hyperboreas verschlägt. Auch die Verfolgung durch die Weltmeere ist deutlich dramatischer angelegt. Übrigens, der mechanische Minotaurus, genannt Minoton war gar keine animierte Schöpfung Harryhausens, sondern da steckte der 2,21 Meter große Peter Mayhew drin. Der hat ebenfalls 1977 seinen internationalen Durchbruch gehabt, und zwar in einem Fellkostüm. Er spielte nämlich in Star Wars und allen nachfolgenden Teilen den Chewbacca. Auch der sindbad wirkt hier ein wenig ernster. Gespielt wurde er von Patrick Wayne und in der deutschen Fassung von Christian Brückner synchronisiert und wirkt zumindest auch hier deutlich knarziger und seebäriger als in den vorangegangenen Filmen. Apropos knarzig – auch die deutsche Stimme des Eremiten und Gelehrten Melantius wird vielen bekannt vorkommen, sprach er doch immer wieder Bud Spencer oder auch Charles Bronson, um nur zwei seiner Synchronpersonen zu nennen. Die Rede ist von Arnold Marquis. Allein schon wegen diesen beiden macht der Film Spaß, auch wenn es durchaus Kritiker gab, die meinten, Harryhausen hätte sich im Auge des Tigers eigentlich nur noch selbst kopiert. Und es ist natürlich schon so, dass die etwas fleischlosen Kobolde am Anfang doch recht an die Gerippe aus Jason und den Argonauten erinnern. Das Rieseninsekt gab es auch schon mal in der geheimnisvollen Insel. Und der Troglodyt erinnert so ein bisschen an einen etwas menschlicheren Zyklopen, diesmal eben mit zwei Augen. Das mag ja alles auch so sein, aber es ist eben der Charakter, den er seinen Figuren immer wieder einhauchte und so kann es eben schon mal passieren, dass man plötzlich am Ende beim Kampf vom Eiszeitriesen mit einem fulminant bösartigen Säbelzahntiger plötzlich unversehens mitfiebert. Sindbad und das Auge des Tigers ist auch einer der Sindbad Filmen, die ehrlich gesagt bisher im Fernsehen noch nicht völlig zu Tode geritten wurden und so vielleicht dem ein oder anderen doch eher unbekannt geblieben sind, hier einmal meine unumschränkte Empfehlung für den Film, denn allein die Idee mit der Arktis und den Eisbergen hat schon mal so einiges für sich. 1981 realisierte Ray Harryhausen sein letztes Projekt mit dem Kampf der Titanen.
1: Provide him with suitable Weapons, Weapons of divine temper. A helmet, a shield, a sword... Find and fulfill your destiny The myth The magic The mystery The majesty Destroy Argos That loose the last of the titans Metro-Goldwyn-Mayer presents Clash of the Titans good the evil the danger the daring how may a mortal man face and defeat the kraken clash of the titans starring harry hamlin as perseus judy bowker as andromeda burgess meredith maggie smith ursula andrus claire bloom sean phillips
0: Regie führte Desmond Davis und wieder ging es kreuz und quer durch die griechischen Mythologie der Götter, Geister und Dämonen. Dabei war allein die Besetzung nicht Ganz ironiefrei, Lawrence Oliver gab den Zeus, Ursula Andres durfte die Aphrodite spielen und nicht zu vergessen die etwas sauertöpfische Hera gespielt von Maggie Smith. Als Theaterinhaber Amon trafen wir Meredith Burgess, der vor allem den Rocky-Fans als Boxtrainer in Erinnerung geblieben sein dürfte. Den jugendlichen Helden Perseus gab der junge Harry Hamlin, der damals selber noch ziemlich am Anfang seiner Karriere stand. Insgesamt nimmt sich der gesamte Kampf der Titanen zu keinem Zeitpunkt selber zu ernst. Und das ist eben auch gut so. Denn 1981 war Stop-Motion schon ein bisschen aus der Zeit gefallen, und das sieht man dem Film dann auch so ein bisschen an. Aber dadurch, dass alles doch hier sehr ironisch gebrochen wird, macht das Ganze trotzdem immer noch einen Heidenspaß. Und sind wir doch mal ehrlich, die Blecheule, die ist doch bis heute absoluter Kult. 2010 kam vom Kampf der Titanen ein Remake auf den Markt, das sich völlig Ironie und Spaß befreit gibt und unglaubliche Mengen Dramatik verbreiten will. Und das genau gelingt ihm nicht. Zwar gebe ich ja gerne zu, dass die Effekte und Bilder völlig auf der Höhe der Zeit daherkommen, aber es macht eben einfach keine wirkliche Freude, die Heldenreise des jungen Perseus zu begleiten. Da bleibe ich persönlich doch lieber beim alten Original. 1992 hat dann Ray Harryhausen einen ehren für sein Lebenswerk erhalten und ist schließlich am 7. Mai 2013 in London verstorben. So endet hier unser Streifzug durch die Dynarama- oder Dynamation-Filme des Ray Harryhausen. Jetzt mag der ein oder andere einwenden, ja Moment, aber da fehlen doch noch Filme. Was ist denn mit Caprona? Was ist mit der geheimnisvollen Insel? Was ist mit dem sechsten Kontinent? Und so weiter und so weiter. Ja, ich weiß, die habe ich heute alle nicht. Gesprochen. Aber wie sagte doch einst Gerd Günther Hoffmann in seiner Paraderolle als Paulchen Panther?
1: Heute ist nicht alle Tage. Ich komme wieder. Keine Frage. Und das
0: gilt natürlich auch für mich und für den fantastischen Film. Jetzt wünsche ich Ihnen an dieser Stelle erst so einmal fröhliche Weihnachten. Lassen Sie es sich gut gehen. Haben Sie eine gute Zeit und neben Weihnachtsgans und Geschenken schauen Sie doch auch fantastische Filme. Ein paar Anregungen habe ich Ihnen ja heute wieder auf den Weg gegeben. Wir hören uns wieder kurz vor Ende des Jahres zu Silvester. Und was gäbe es da passenderes als Silvesterfeuerwerk, wenn es auch eher ein Silvesterfeuerwerk, der etwas anderen Arzt werden wird. Mehr sei an dieser Stelle noch nicht verraten. Ich will Sie noch ein bisschen auf die Folter spannen und falls Sie es noch nicht getan haben, dann abonnieren Sie doch den fantastischen Film. Ihnen würde was entgehen. Jetzt aber fröhliche Weihnachten. Alles Gute, Ihr Ulrich Wössner. <lacht>